0: Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de marketing d'influence. On va essayer de comprendre un petit peu ensemble quelle est l'évolution du marché du marketing d'influence et l'évolution des influenceurs. On va parler d'âge de raison des influenceurs. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Sarah Levin, qui est cofondatrice et CMO de Stellar, société spécialisée en marketing d'influence. Salut Sarah, comment tu vas
1: Bonjour, Écoute, ça va très bien. Merci pour l'invitation.
0: On est ravis de t'avoir aujourd'hui au micro d'Insight. Comme je le disais en intro, on va parler Influence. Tu vas nous raconter un petit peu les activités de Stellar. Et on va essayer de prendre le temps ensemble de faire un état des lieux de ce marché qui évolue plutôt rapidement, qui a des nouveaux acteurs de manière assez régulière. Est-ce que pour rentrer dans le vif du sujet, tu pourrais nous pitcher Stellar aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Alors, donc Stellar, c'est une société donc, qui offre, comme tu l'as dit, un, un ensemble de solutions en, en marketing d'influence. On opère aujourd'hui depuis Bruxelles, Paris, Copenhague et Madrid. Donc, d'une part, on a un logiciel qui est utilisé dans une trentaine de pays et qui a les marques simplement à collaborer avec les bons créateurs de contenu, à analyser les performances de leurs campagnes. Et d'autre part, on offre aussi un ensemble de services qui va de, de la création de campagnes d'influence aux relations médias, en passant aussi par le management de talent.
0: D'accord, donc vous avez le côté agence-conseil, mais aussi le côté management talent. Donc, avec les les créateurs à vos côtés. Ça. Tout
1: à fait, c'est
0: ça. Okay. C'est hyper intéressant justement d'avoir ces trois visions parce que je pense que tu vas être beaucoup plus à même de nous répondre aujourd'hui. Euh, sur le, le marketing d'influence, l'objectif d'une campagne, est-ce que tu peux nous donner aujourd'hui un peu l'état des lieux et peut-être voir dans 5, 6, 7 ans, est-ce que ces, ces objectifs seront les mêmes Là, on, on a déjà des choses bien en tête. Comment ça évolue
1: Ok, très bien. Alors, pourquoi une marque fait du du marketing d'influence aujourd'hui Et j'ai envie de dire depuis toujours, parce que même avant euh, les réseaux sociaux et Internet, euh, ça existait. Donc, euh, bah, une marque, elle collabore avec un influenceur afin qu'il présente la marque, son offre, ça peut être ses valeurs, ses engagements, etc., de manière authentique à sa communauté sur laquelle il exerce une certaine influence, sur laquelle il y a un, un impact. Et alors, les objectifs de ces campagnes sont nombreux. Donc, pendant longtemps, on parlait uniquement de visibilité, de notoriété, mais il y a beaucoup plus d'objectifs qui peuvent être réalisés. On peut avoir des objectifs de repositionnement d'image, d'engagement, de conversion. Euh, la conversion, ça peut être du trafic, euh, voilà, des, des, des ventes, des dons, euh, des votes, etc. Et donc, l'idée... Bah, c'est de rendre son offre ou son message plus visible, plus audible et parfois, dans certains cas aussi, plus crédible ou légitime auprès du, d'une audience cible, tout simplement. Et alors, Dans le futur, bah, je pense que les objectifs seront les mêmes, euh, même si je pense que la volonté d'être plus crédible et légitime sera davantage présente dans la tête des marques. Bah, notamment, on le voit avec le, le développement des, des campagnes d'influence RSE, qu'on voit de plus en plus. Euh, ce qui changera, c'est pas tant les objectifs, ce sera plutôt sur la manière, je pense, euh, de les atteindre, euh, avec qui on les atteint et, et aussi euh, dans quel univers, dans quel, sur quelle plateforme.
0: Merci Sarah pour les infos. Euh, on l'a dit, on le voit avec tous les articles euh, qui sortent, les études évidemment chaque semaine. Le marché de l'influence se porte très très bien aujourd'hui. On a le sentiment que euh, beaucoup d'agences sont montées, beaucoup de, d'agences de talent aussi. Vous, de votre côté, comment vous appréciez ce succès-là Comment vous arrivez à le mesurer Est-ce que vous avez vu une évolution Est-ce que vous sentez que, bah peut-être déjà, il y a plus d'argent Il y a plus de prise de conscience des annonceurs Pourquoi vous, vous voyez ce succès Comment vous voyez et comment vous pouvez l'expliquer
1: On voit clairement ce, ce succès... Euh en 2022, donc ça a été une année assez faste, hein. le secteur a continué sa, sa belle ascension. On voit clairement, comme tu le dis, dans les médias, dans l'univers de la mode, dans la société, à quel point certains influenceurs, en plus, ont pris une importance. Alors nous, déjà, on le voit par les chiffres. Donc déjà, il faut rappeler que le secteur de l'influence il est quand même évalué aujourd'hui en 2022 à, à plus de 16 milliards de dollars, euh, au niveau mondial évidemment, et ça représente une, une augmentation annuelle de, de presque 20% par rapport à l'an dernier. Et puis, au niveau national, on a aussi des chiffres qui montrent le succès et, et l'évolution positive. Donc, avec l'étude sur l'état de l'influence en France qu'on avait menée chez Stellar avec le Au mois de septembre, euh, on on sait aujourd'hui que euh, 60% des entreprises font du marketing d'influence en France aujourd'hui et lancent entre une et cinq campagnes par an, ce qui n'est pas rien, et euh, 59% vont augmenter euh, leur budget influence. Et c'est vrai que dans l'agence, on a pu observer, ou euh, dans nos prestataires, enfin dans nos clients, euh, peut-être qu'on a pu observer cette augmentation euh, de budget. Alors, pourquoi elles le font ben, Tout simplement parce que ça marche. Donc, on, on a vu euh, la même étude. Hein, avec la même étude, on a, a prouvé que les marketeurs euh, étaient globalement satisfaits de leurs résultats, euh, qu'on pouvait, comme je l'ai dit tout à l'heure, atteindre tout type d'objectifs et surtout que l'influence marketing était rentable hein, puisque euh, la majorité des répondants a classé quand même euh, l'influence marketing comme le deuxième canal euh, ayant le meilleur ROI après le paid social media. Et alors, nous, ces bons résultats, on pense qu'ils ont été possibles grâce à plusieurs choses. Déjà, euh, il y a une plus grande maturité sur le sujet de l'influence. On voit qu'il y a une meilleure maîtrise euh, des, des best practices, du, du, une internalisation du métier chez l'annonceur. Et il y a aussi, enfin, donc une amélioration des technologies, comme la nôtre, qui permettent déjà de mesurer ses performances et cette rentabilité, mais surtout qui se sont perfectionnés dans leur modèle prédictif, pour qu'en amont d'une campagne, on puisse sélectionner et analyser le bon influenceur, et pour qu'on puisse anticiper les résultats et les dépenses de sa campagne.
0: Quand tu nous dis le, le, les influenceurs ont gagné en maturité, ça veut dire quoi Parce qu'on a On a l'accompagnement de la RPP qui est assez euh, complet, qui est beaucoup plus présent qu'avant. On a évidemment le le label qu'ils ont sorti, euh, qui valide certains profils influenceurs, qui fait en sorte que les agences de talent se se mettent sur ces sujets, que les annonceurs aussi se posent des questions sur... euh, les profils avec qui ils vont travailler. Quand tu dis plus mature, ça veut dire quoi Ça veut dire plus mature au niveau juridique, au niveau législatif, ou plus mature dans les usages, les pratiques, même les budgets Tu vois, on a on a le sentiment que euh, les enjeux budgétaires, ils, Tu l'as dit, hein. Il y a plus d'argent qui est dépensé. Les annonceurs sont plus en plus prêts à dépenser sur l'influence. Est-ce que c'est ça aussi prendre en maturité, c'est prendre conscience du ROI et du coup euh, intégrer ça dans la strate et pas mettre ça en dernière roue du carrosse comme ça pouvait être le cas avant.
1: Alors, donc sur ce dernier point, en effet, si on parle de la la maturité, euh, la maturité des marques, donc des annonceurs, bah, ça en fait partie. En effet, avec les les budgets investis, on peut plus se permettre de se tromper sur une campagne ou de la considérer comme un canal complètement indépendant qui ne va pas rentrer dans une stratégie globale euh, donc la, 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 la prise de conscience de ça de bien anticiper en amont euh, et de bien le considérer comme un canal à part entière ça fait partie du, du gain de maturité des marques côté influenceur il y a plusieurs choses donc ce que tu as évoqué euh, en effet côté euh, légal donc on, on sent bien alors, enfin, que le secteur se structure qui devient plus encadré plus réglementé on observe une plus grande euh, prise de conscience et une plus grande responsabilité de la part des influenceurs. Ils se professionnalisent, ils respectent de plus en plus les règles, mais il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans ce gain de maturité, entre guillemets. C'est déjà les influenceurs, ils se sont un peu émancipés en quelque sorte des marques, en trouvant d'autres sources de revenus, en diversifiant leurs leur sources de revenus. On voit qu'ils lancent eux-mêmes leurs marques, ils lancent eux-mêmes leurs produits, ils se lancent dans les NFT, ils se font aujourd'hui rémunérés directement par les réseaux et ou leur communauté sur les réseaux. Donc C'est le cas depuis longtemps sur certaines plateformes, mais ça le sera de plus en plus, Donc sur Twitch, TikTok, YouTube, Instagram, euh, qui ont investi quand même dans des fonds et, et, et plusieurs fonctionnalités de monétisation. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et je dirais un troisième, enfin, troisième et dernière preuve de maturité aussi. Euh, on voit que les influenceurs s'affirment et s'imposent aussi dans les campagnes on voit davantage euh, ce que nous, on appelle des co-créations de campagne, où l'influenceur euh, va être impliqué très tôt dans le process de, de création, et c'est tant mieux. Donc, il s'implique dans le concept créatif, il va proposer ses idées, sa vision, euh, son contenu. Et donc, voilà, c'est sur ces trois éléments-là, ces trois évolutions majeures que euh, on parle nous de maturité euh, de l'influenceur ou de, voilà de l'influence en général.
0: C'est intéressant le dernier point que tu évoques sur le, le, la place qu'a le créateur dans le processus en fait de la campagne parce qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont créées avec et qui sont plus des collaborations. Je pense à Lena qui a sorti ses paires de Adidas, mais il y a plein d'autres choses qui sont montées et du coup on a le sentiment qu'ils sont passés d'influenceur à créateur et maintenant on arrive sur quelque chose un peu à la star. Euh, euh, plutôt à l'ancienne, des acteurs ou des chanteurs qui étaient euh, sur une stratégie d'endorsement. Ils ont aussi ce rôle-là de plus uniquement être des euh, relais d'information ou des relais de campagne. Ils y participent beaucoup plus euh, intensément et je trouve ça intéressant. Vous, de votre côté, en tant qu'agent de talent, comment vous gérez ça Est-ce que vous avez aussi le sentiment que les demandes des annonceurs sont euh, différentes ils, ont, euh, ils sont un peu moins frileux Ils ont envie que les créateurs euh, se mettent un petit peu plus aussi à donner des idées
1: Oui, tout à fait. C'est une évolution qu'on observe sur toutes les activités de Stellar. Euh, donc, c- cette volonté, alors, comme tu le disais, c'est vraiment le mot juste de co-créer ensemble des projets ou des campagnes de contenu, c'est une volonté des influenceurs, mais aussi des marques, parce qu'en effet, elles sont moins frideuses, et elles ont maintenant le recul suffisant pour voir que quand on laisse l'influenceur plus euh, libre dans ses choix et dans ses expressions, bah, les performances bah, sont davantage au rendez-vous. Alors ça a du sens. En général, les influenceurs ils sont suivis pour des bonnes raisons. C'est euh, des personnes qui connaissent bien leur communauté, qui en général sont très créatifs euh, et, et, c'est, euh, et c'est grâce à ça que voilà, une campagne va, va fonctionner.
0: Au-delà de, de l'aspect maturité, euh, on va dire économique ou dans les pratiques, on a aussi des enjeux autour de la communication responsable, plus globalement. Euh, comment vous prenez ça en compte euh, en tant que professionnel de l'influence Est-ce que ça vous parle Est-ce qu'il y a des choses à respecter au-delà de l'aspect légal hein, Est-ce qu'il y a des... Euh, notamment, je pense peut-être aux, aux Jeux de Paris sportifs qui font vraiment, vraiment débat là depuis quand même quelques semaines, quelques mois. Pour vous, c'est quoi le, le marketing d'influence responsable Déjà, est-ce qu'il existe Est-ce qu'il est possible Et comment on le mène
1: alors c'est une très bonne question. <rire> oui, en effet, il existe et justement et alors contrairement à ce qu'on peut croire au, au vu des polémiques qu'il y a eu récemment en France, il existe parce que bon pour nous la responsabilité au-delà de la responsabilité juridique en effet, c'est la responsabilité morale qui est d'ailleurs pour moi peut-être tout aussi voire plus importante. Le fait de ne pas tromper sa communauté, de la respecter, de la protéger, c'est important. Alors, on, on le voit bien hein, avec les scandales aussi liés au, au site de dropshipping donc qui appartiennent mmh. aux influenceurs de télé-réalité. Donc, le problème, c'est pas tant que ces influenceurs, en tout cas pour moi, réalisent des grosses marges sur les ventes, parce qu'après tout, c'est légal. Et le problème, c'est que parce qu'ils ont des intérêts euh, financiers, ils sont prêts euh, à promouvoir n'importe quel produit, même s'ils ne les ont pas testés, même s'ils ne sont pas sûrs qu'ils seront livrés un jour et en bon état, et même s'ils ont été, et là c'est le pire, jugés non efficaces ou dangereux après avoir été justement testés. Pour nous, la responsabilité d'un influenceur, donc encore une fois, ce n'est pas uniquement de respecter les règles de transparence, c'est faire preuve de responsabilité morale on ne fait pas la promotion de produits non testés, euh, on ne fait pas la promotion de produits qui peuvent représenter un danger, et d'ailleurs, il y a même des influenceurs qui vont plus loin, puisque tu parlais de paris Sportif. donc je peux les citer, c'est Alix Grousset et Mavie de Papaguay, qui sont d'ailleurs certifiés à RPP, parce que tu parlais du certificat de, de l'influence de la RPP, euh, qui ont participé euh, voilà, à notre livre blanc annuel. Alors, eux, ils ne souhaitent pas promouvoir des produits qui peuvent créer des addictions, par exemple. Donc, ils veulent pas euh, parler d'alcool parce qu'ils savent qu'ils exercent une, une grande influence sur leurs abonnés. Alors, ça, c'est un choix qui leur appartient, évidemment. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'influenceurs comme eux. Et, et les influenceurs voilà, de, de télé-réalité qui ont eu des comportements un petit peu abusifs, heureusement, sont euh, fortement euh, minoritaires.
0: C'est hyper intéressant le retour que tu nous fais là-dessus sur les pratiques, les usages et évidemment euh, les talents avec qui vous vous travaillez. Euh, dans toute cette économie-là, on va parler de créateur économie. C'est un terme qui revient souvent avec euh, évidemment euh, son lot de de côté un peu buzz, etc. Est-ce que tu peux nous euh, présenter, euh, nous définir ce terme et nous dire euh, bah, ce qui rassemble, ce qui l'encadre, de quoi on parle. Tu y as un petit peu répondu juste avant, je crois, quand tu nous as parlé de lancement de marque, lancement de produit qui est pas du merch, hein, qui est vraiment euh, de la création de marque. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ça
1: Oui, alors oui, oui. Alors c'est vrai que c'est un, un mot euh, qu'on emploie beaucoup, surtout depuis l'an dernier. On qu'on l'avait nous-mêmes beaucoup euh, traité euh, dans les contenus. Alors, on en parle, nous, dans notre secteur, forcément, parce que le marketing d'influence s'inscrit clairement dans cette créateur-économie. Alors, c'est quoi C'est, Alors, Il y a plusieurs définitions, mais je pense qu'on peut s'accorder sur ça. Donc, c'est un nouveau modèle économique. Donc, il s'agit euh, de l'ensemble des créateurs qui réussissent à monétiser leurs créations. Et donc, on dit aussi que c'est des créations souvent issues de leur passion. C'est pour ça que certains appellent euh, la créateur-économie aussi la passion-économie. Euh, pourquoi pas donc, le développement, il est récent. On parle d'une dizaine d'années. Euh, et pour autant, selon une étude américaine euh, voilà, qui était sortie, je crois, l'an dernier, euh, c'est un marché qui pèserait déjà plus de 100 milliards de dollars aux États-Unis et ah, 50 millions de personnes se revendiqueraient aujourd'hui euh, créateurs de contenu. Et alors d'ailleurs ce qui est ce qui est assez amusant, bon, dans un livre blanc qu'on avait publié l'an dernier, on avait donné l'extrait d'un sondage américain qui avait révélé que bah, beaucoup d'enfants, donc je crois que c'était 30 ou 40 des enfants américains, bah, préféraient devenir des stars de YouTube en grandissant plutôt que des astronautes. Donc voilà, c'est, c'est une petite une petite statistique qui a été pas mal reprise et et alors, concrètement, de, de qui on parle quand on parle de, de créateurs Donc, c'est bah, des blogueurs et des influenceurs, mais c'est pas que ça, c'est pas que des influenceurs. On va retrouver des créateurs de contenu indépendants, on va retrouver des community managers, des vidéastes. Alors, les contenus dont on parle, c'est des vidéos, c'est des visuels, on, c'est des podcasts, des webinars, des NFT. Et en fait, le point commun de tous ces gens, euh, de tous ces gens-là, de tous ces créateurs, c'est que bah, la, la création. De, de, de contenu. Enfin, La création, c'est le centre de leur business model. Ils gagnent de l'argent grâce à ces contenus et ils ont besoin, euh, je fais une parenthèse en tout cas aujourd'hui, parce qu'avec le Web3, ça va peut-être changer, euh, ils ont besoin de plateformes pour faire vivre leur business. Donc, tout de suite, on pense aux plateformes sociales classiques, TikTok, Instagram, YouTube, mais on peut citer aussi parmi ces plateformes un Etsy, un Spotify, euh, un WordPress. Voilà. Grâce à ces plateformes, ils peuvent monétiser de manière très différente euh, ces contenus.
0: C'est hyper clair, merci pour ces explications c'est complet, c'est efficace. Lorsqu'on s'était parlé de la création de cet épisode avec toi, tu nous avais parlé de campagne d'influence de valeur, est-ce que tu peux nous définir ça Ça rejoint, j'imagine, peut-être ce qu'on se disait sur le, l'influence éthique ou responsable est-ce que tu peux nous préciser tout ça
1: Oui, 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 bien sûr, alors c'est euh, alors c'est lié, c'est un petit peu euh, différent quand même, mais c'est vrai que plus la société devient responsable, donc, euh, donc plus nous, en tant que consommateurs, on veut que les marques deviennent responsables. Bah, On a les mêmes exigences vis-à-vis des influenceurs. Donc, plus ils sont responsables, plus on pense qu'ils seront engagés sur des sujets importants. de société, d'environnement, etc. Mais la campagne de valeurs, on le voit plutôt comme une campagne qui s'oppose à la campagne de produits. Donc, c'est des campagnes qui euh, bah, qui vont être lancées par une marque qui veut communiquer à un moment donné sur ses valeurs et ses engagements, à opposition de campagne de produits où elle va parler de ses produits. Parce que les marques ont bien compris aujourd'hui que on les, on achète leurs produits ou leurs services plus seulement en fonction de ce qu'elles vendent, mais en fonction de qui elles sont. Et qui elles sont, c'est leur histoire, c'est leur valeur, c'est leurs engagements. Donc, on le voit de manière générale dans toutes les communications, même dans les spots TV, Enfin, on voit cette évolution partout. Et forcément, on le voit dans les campagnes d'influence. Et dans les campagnes d'influence, ça a encore plus de sens parce que il bah, n'y a rien de mieux qu'un ambassadeur crédible pour valider et rendre crédibles les engagements d'une marque. Donc, c'est pour ça que ça, ça fonctionne. Et nous, on travaille au sein de l'agence avec des marques qui, qui le font, comme la marque Colgate, qu'on accompagne depuis plusieurs années.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as euh, peut-être des usages ou des choses à ne pas faire Tu vois, Est-ce que tu as vraiment... Euh... Soit expérimenté, parce qu'on apprend aussi en faisant les, les parfois les mauvais choix, mais est-ce qu'il y a des choses à absolument éviter ou à ne pas faire, ou à l'inverse, il y a des choses à respecter peut-être de manière vraiment centrale quand on met en place une campagne, quand on gère des, des talents, des créateurs, est-ce qu'il y a des choses à avoir en tête Est-ce qu'on a l'impression un petit peu aussi, je te pose la question exprès, parce que... Vu que ça se démocratise, vu que le marché s'ouvre, on a l'impression que tout le monde peut être agence d'influence, tout le monde peut être manager de talent. Comment enfin, euh, tu vois ce que je veux dire ça veut dire qu'il y a quand même un niveau d'expertise et de professionnalisme à avoir. Donc du coup, est-ce que tu as des tips à nous donner pour essayer de, de, de clarifier ça?
1: Alors oui, il y a des bah, des bonnes pratiques. Euh, Forcément, euh, quand on on se lance dans une campagne d'influence, il y a des best practices à chaque étape du process, hein, que ce soit au niveau du choix d'influenceurs, au niveau du choix du, du dispositif ou au niveau du monitoring, clairement au niveau du, du choix de l'influenceur euh, je dirais que euh, on doit euh, connaître les éléments qui vont faire qu'un influenceur est bon ou pas pour une campagne ou pour une marque c'est son audience c'est sa pertinence euh, en termes de contenu euh, et de ligne éditoriale voilà est ce que c'est, c'est, ces contenus ces lignes ces valeurs de l'influenceur sont en phase avec l'ADN de, et, et les valeurs de la marque bah, on va devoir regarder aussi les performances euh, moyenne et et historique de cet influenceur pour être sûr euh, qu'il peut aider la marque à atteindre ses objectifs le côté responsable le côté éthique de l'influenceur ça c'est très important aujourd'hui il y a peut-être un an ou deux on n'en parlait pas mais aujourd'hui c'est primordial on ne peut pas aujourd'hui travailler avec un influenceur qui a eu un bad buzz. On veut travailler avec des influenceurs qui respectent les règles de transparence, euh, qui donc communiquent sur leur partenariat, qui créent du contenu authentique. Ça, c'est quand même la base euh, de l'influence et qui sont donc responsables envers leur communauté. On l'a déjà dit. Et euh, bah, parfois, voilà, le fait qu'ils respectent l'environnement ou la société, ça rentre en compte euh, dans la sélection de l'influenceur. Après, ben en termes de concepts créatifs et de dispositifs, il faut simplement surfer sur les concepts qui marchent. Euh, ce qui marchait cette année, ce qui marchait, euh, ce qui marchera en 2023, c'est pas forcément euh, ce qui marchait. Euh, en 2019 ou en 2020 donc ça, ça semble évident il y a des formats comme les vidéos courtes ou les lives sur lesquels il faut miser il faut miser aussi beaucoup sur le storytelling parce qu'aujourd'hui euh, les communautés elles veulent entendre des vraies histoires des, des choses fortes marquantes laisser on l'a dit aussi tout à l'heure le créateur libre dans ses choix créatifs et miser sur la, la co-création de campagne donc ça ça garantit quand même bah, des dispositifs gagnants qui, qui vont avoir du succès et des performances derrière et puis voilà le dernier conseil c'est aujourd'hui d'utiliser des outils des technologies, parce qu'on se retrouve, bah, on l'a dit, hein, Créateur Économie, euh, c'est 50 millions de créateurs, donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde qui publie tous les jours. À un moment donné, bah, les entreprises, euh, elles peuvent pas euh, facilement et rapidement trouver, analyser euh, des influenceurs ou monitorer les contenus. Il y a beaucoup trop de bruit sur ces réseaux sociaux et donc les outils sont là. Bah, écouter le bruit social, euh, bien choisir des influenceurs, prévoir un maximum à l'avance euh, les performances d'une campagne, euh, monitorer les contenus pour justement rebondir. S'il y a des mauvais contenus ou des mauvaises réactions, on peut un petit peu réagir rapidement. Si au contraire, il y a des, des contenus super performants, on le voit tout de suite. Alors, on peut on peut les repartager, en faire des, des, des publicités. voilà. Donc, c'est vrai que les outils aujourd'hui me semblent incontournables pour des entreprises qui font beaucoup d'influence tout au long de l'année, que ce soit pour avoir des données, voilà, de, pour être éclairées sur ce qui se passe euh, avant, après la campagne, et pour gagner du temps, parce que voilà, les outils, les technologies, les ça, c'est avant tout aussi pour ça, faire gagner du temps euh, aux équipes.
0: Écoute Sarah, c'est, c'est hyper clair, merci pour tes retours et surtout la vision un petit peu interne, vu comme on l'a dit au début, tu as ces trois casquettes. Hein. Euh, plutôt le côté SAS, le côté conseil-agence et le côté aussi management de talent. On termine cet épisode Sarah avec euh, l'info utile, c'est le livre blanc que vous avez préparé, que vous avez concocté, que vous dédiez à ces sujets-là de l'influence. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il faut qu'on le télécharge, pourquoi il faut qu'on le regarde
1: Oui, tout à fait. Alors déjà, euh, en effet, donc, ce livre blanc, euh, on l'a fait euh, donc pour la deuxième fois. C'est la deuxième année qu'on sort ce livre pour parler de tous ces sujets. Euh, donc les tendances du marketing d'influence en 2023, il y en a dix euh, dont on a voulu parler. Alors on l'a réalisé euh, avec la participation de 40 experts, hein, donc que ce soit en influence, en social media ou en Web3 euh, et NFT aussi. Donc déjà, c'était important pour nous de donner notre vision du marché, nos prévisions, les best practices, car comme tu l'as dit, euh, on est sur plusieurs métiers, donc euh, on, on s'en parlait sous différents angles. Mais pour nous, c'était essentiel que bah, toutes ces prévisions soient quand même euh, validées, voire challengées euh, par d'autres personnes. Il y a des marques, des agences, des influenceurs, des médias, des avocats qui s'expriment, euh, il bah, y, a, y a beaucoup d'acteurs euh, dans cet écosystème. On s'en rend pas compte, mais il y en a beaucoup. Et chacun, forcément, euh, bah, n'aura pas le même regard sur la même tendance, forcément. Voilà. Donc, de quoi on parle On parle de de formats, de plateformes, de dispositifs, de pratiques qui vont aider les marques euh, à à séduire ou plutôt impacter leur communauté. Alors, ces communautés, demain, voilà, ça, c'est... ce qu'on ressent quand on lit le livre blanc, on se rend compte qu'elles veulent vraiment bah, des contenus créatifs et fun. Elles veulent du storytelling. Elles veulent euh, de la proximité avec les influenceurs. Elles veulent qu'on les engage. Elles veulent des dispositifs très euh, interactifs, très immersifs. Donc, on va parler bon, de plein de choses. On va parler des vidéos courtes. On va parler des lives donc sur Twitch ou Instagram, de réalité augmentée aussi, de gamification et de challenge. Il y a aussi tout un volet euh, qui est plus axé sur les ventes et les conversions, euh, où on va parler alors à ce moment-là du social commerce et du live shopping, de LinkedIn euh, qui est efficace sur les campagnes de conversion, en B2B comme en B2C d'ailleurs, et aussi de la convergence entre l'affiliation marketing et et l'influence marketing. Et enfin, euh, on consacre euh, une grande partie sur les mondes virtuels, autant les univers de jeu Web 2 euh, comme Roblox, Minecraft, euh, etc., etc., que sur les univers Web 3 euh, décentralisés euh, comme The Sandbox, Decentraland. Donc, on explique toutes les opportunités qui se développent entre autres avec les NFT dans l'influence. On donne beaucoup, beaucoup d'exemples de marques euh, qui ont déjà investi ces univers, euh, lancé des programmes euh, voilà, créatifs et, et, et immersifs. Donc, on parle de ce qui se fait aujourd'hui et de ce qui peut se faire aussi dans le futur euh, euh, sur d'autres univers que les réseaux sociaux.
0: Hyper complet, merci Sarah. Euh, évidemment, on invite à télécharger ce livre blanc et à aller le dévorer parce que ça va être bon pour préparer 2023. Sarah, on arrive à la fin de cet épisode. Merci déjà d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Merci pour cette invitation et ces questions qui étaient super pertinentes, très intéressantes.
0: Parfait, merci à toi Sarah, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode et moi je vous dis à très bientôt.